0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, obrigado por atender o Cotidiano. Ei
1: Fábio, boa tarde. Também cumprimentar todos os ouvintes da CBN.
0: Pois é, a gente está acompanhando um momento aí ainda de... Até expectativa também, porque espera-se que o presidente se pronuncie daqui a pouco. Mas como é que está o ambiente né, no, em relação ao legislativo? Como que isso chega em relação a todo esse acompanhamento que o legislativo faz, né, nesse ambiente de pandemia, né, um andamento de vários projetos para tentar também focar a economia, só que agora tem esse outro foco de atenção. Como é que está esse panorama, deputado?
1: Olha, Fábio, acredito que todo brasileiro que torce muito pelo, pelo desenvolvimento do Brasil... É, queria que esse esse fato não tivesse acontecendo e também essas dificuldades nesse momento também não pudessem ser uma canalização de energia do brasileiro, tendo em vista que nós estamos com um inimigo em comum, que é essa pandemia do coronavírus, que atinge a todo cidadão brasileiro, independente de cor, raça, sexo, então é uma das grandes preocupações, não só dos governantes, mas também de todo cidadão e principalmente da gente que representa o povo no Congresso Nacional. Infelizmente, a saída do ministro Sérgio Moro é, traz uma preocupação, porque era um dos, dos alicerces de credibilidade do governo. E nós, que torcemos muito para o sucesso do Brasil, sabe que um governo precisa ter a sua condição numa relação é, boa. E essa essa saída ela gerou muita estabilidade. Então, é, é a falta do momento. Eu tenho recebido aqui muitas mensagens porque uhum. o ministro é uma das figuras de maior credibilidade no país, fez um grande trabalho no combate à corrupção, estava fazendo também, né, fez enquanto juiz e estava fazendo enquanto ministro. Né, e acredito que era uma das, das referências aí em pesquisas de maior credibilidade das figuras públicas do país. Então, sim, hoje é um dia em que o brasileiro toma de surpresa a saída do ministro e também gera uma estabilidade para o governo federal, e também uma estabilidade política anunciada.
0: Uhum. É, nessa questão das mensagens, né, deputado, é bom falar que não está tendo né, essa frequência dos parlamentares em Brasília, né? então está tudo muito via internet também, está assim então, hoje?
1: Exatamente, nós estamos tendo sessão quase todos os dias da semana, é, tendo em vista as pautas urgentes que precisam ser aprovadas no combate à pandemia, transferência de recursos e novas regras para que o Brasil possa conduzir essa, essa crise na saúde. Então, sim, a Câmara e o Senado no Congresso Nacional têm tido é, constantemente reuniões virtuais. Mas a comunicação ela não para, ainda mais nesse tempo que nós vivemos, né, de comunicação online de todos os veículos, e principalmente uhum. por redes sociais. Então, ela, nós somos muito abordados pelo cidadão brasileiro. Antes, uma preocupação muito grande com a pandemia, uma desinformação que é mundial também dos governos e a cada dia que passa a gente tem conseguido centralizar um pouco mais de informação as fontes seguras, mas de uns dias para cá tem a sensibilidade com a saída do ministro da Saúde, né, que foi demitido, e agora a inesperada saída do ministro Sérgio Moro. Como repito, um, um dos, uma das seguras públicas de maior credibilidade, que fez um bom trabalho né, enquanto magistrado e agora também estava fazendo um bom trabalho, que eu sou testemunha, tenho apoiado os projetos dele, que chegaram à Câmara, e defendido todas as ações dele no combate à corrupção.
0: Uhum. Lembrando que quem conversa com a gente é o deputado federal Josias da Vitória, do Cidadania, ele que é coordenador da bancada federal do Espírito Santo. Essa lembrança aí do Ministério da Saúde também, né até volta à tona, volta à tona essa lembrança, por causa do, de hoje também fazer uma semana de que foi anunciado aquele novo ministro, né? o Nelson Teixe. Então a gente está muito recente naquele que era do mais sensível do tema e agora temos essa outra repercussão para acompanhar. Agora, deputado, nesse sentido, então, sobre é, esse momento aí que o alicerce né, do governo, como você definiu, Sérgio Moro, sai né, de cena, e mais trazendo ali muitas informações a postura do presidente em relação à Polícia Federal. É, numa primeira análise, isso vai passar ou deve passar por algum tipo de apuração do Congresso?
1: Olha, o presidente da República, no seu cargo, constitucionalmente tem as suas prerrogativas. Cabe a ele fazer a substituição dos seus ministros e também, respectivamente, da, das instituições como a Polícia Federal, que era o caso. Mas... É, o que dava muita segurança para a política do país era a condução que ele tinha feito em alguns ministérios como a do Ministério da Justiça e de Segurança Pública. Né? O, o juiz Sérgio Moro assumiu com uma certa independência uma, uma, uma condição de autonomia para poder conduzir o ministério que é delicado e é um dos pilha, pilares... É, da estabilidade que levou até o presidente a ganhar essa eleição. Então, em cima disso, com certeza, as declarações que ele fez hoje gerou uma dúvida muito grande para os eleitores de Bolsonaro também, as pessoas que defenderam Bolsonaro, porque o juiz Sérgio Moro, com o trabalho que ele fez também, deu uh, novas alternativas a buscarem governar o país, e essa alternativa que foi Bolsonaro teve o apoio de muitos, inclusive teve o nosso apoio, mas para todas as pessoas isso foi hoje um choque então uhum. é, é, mas é uma é uma afirmação então isso tem que ser apurado né tudo todos nós estamos sobre regras sobre as leis e não se toma se como verdade qualquer uma manifestação mas é bom que se apure então naturalmente todas as instituições que são competentes para isso têm a obrigação hoje de poder apurar inclusive o Congresso Nacional
0: sim como é que é a base do governo hoje no Congresso, deputado? É, o presidente ele saiu do PSL, né? E estava aí a, a, trabalhando nos últimos meses para alavancar a sigla, né? Que até recebeu o nome ali de Aliança pelo Brasil. É só que ainda não houve o reconhecimento da Justiça Eleitoral por uma série de necessidades e de regras que devem ser cumpridas. E isso, né, quando se volta para o Congresso agora, nesse papel tão relevante que o Parlamento tem, como é que está formada essa, esse apoio do, do governo?
1: Fábio, essa é uma pergunta que ela poderia até ser mais fácil de responder em outro tempo, porque, naturalmente, assim, as relações entre governo e as casas legislativas, elas sempre se formaram por relações partidárias, né, em quase todos os tempos, em todos os estados e também, é, na União. A gente vê um momento novo em que uma, uma base do partido do, do presidente já se dissolveu, até por posições que mudaram muito rápido do, do início dessa legislatura para cá, no início desse governo. Então, o partido dele não é uma, uma base hoje, já tem um anúncio de muitos que sairão, e também oscila muito em relação às siglas partidárias. Então, passa, eh, o apoio ao governo, ele se dá mais por aqueles que defendem pautas que, são, que se encontram de interesse em defesa do desenvolvimento do Brasil, em defesa eh, da sociedade. Então, o governo tem uma comunicação que ela, ela não eh, continua junto ao Congresso, isso gera uma estabilidade, acho que tem que ter um, um diálogo, e muitas das vezes determinados eh, anúncios do presidente confundem em relação a esse diálogo, porque é, as posições que ele tem tomado em relação a, aos dois presidentes das casas, ela não pode ser generalizada, porque nós temos 81 senadores e temos 513 deputados federais, e cada um tem a sua independência em relação ao mandato. Então isso tem gerado muita instabilidade, não só pela minha fala, mas todo mundo tem acompanhado né? as pautas elas não são combinadas junto ao governo. Isso é importante, porque nem nenhum instrumento é mais importante do que o diálogo. E passa nessa relação institucional eh, do Congresso Nacional com o governo um diálogo constante, porque a cada dia tem faltas importantes e algumas delas causam um impacto muito grande na economia e também no resultado do governo. Então, hoje, eu te afirmo, na minha percepção, que o governo não tem uma base firmada. Nós vimos um anúncio de todas as redes de comunicações de, uma, de um início de uma construção com alguns partidos no decorrer dessa semana uhum. o nosso partido Cidadania é um dos que mais vota com o governo federal, mas ele desde o início é um partido que se declara independente e nós continuamos nessa independência. O que nos une ao, aos atos do presidente da república e do governo federal é o interesse pelo desenvolvimento do país é o interesse para que a gente possa, cada dia mais, fazer com que esses, esse país nosso que é rico, que tem é, uma condição muito favorável para o crescimento, né, estávamos muito otimistas antes dessa pandemia, que a gente possa assim, nos encontrarmos nos interesses de desenvolver o país. Então, essa é a posição do meu partido. Inclusive, nós estamos conversando hoje, recebi agora há pouco uma ligação do deputado Arnaldo Jardim, de São Paulo, que é o nosso líder do partido, eu sou vice-líder de da cidadania para que a gente possa dialogar, para nos posicionarmos de forma unitária em relação a essa a esse momento né, de instabilidade já anunciada na saída do ministro Sérgio Moro.
0: Entendido. Agora, deputado Josias, para a gente terminar, é, nós temos aqui um panorama de acompanhar justamente essas iniciativas é, para minimizar os impactos da pandemia. Né? Um deles é... Essa questão do auxílio. A gente, nesses últimos dias, tem recebido muita demanda sobre as filas na Caixa e ainda muita dúvida ao que os canais, os canais não estão sendo eficientes em atender é, as pessoas que necessitam desse auxílio. Via parlamento, algum acompanhamento está sendo feito em relação a essa iniciativa e a chegada desse dinheiro a, justamente na ponta, né? No caso daqueles que é, cumprem os requisitos para o recebimento dos seiscentos reais?
1: Olha, realmente é um acompanhamento muito difícil. Quem reúne esses dados, Fábio, é, são os governos que principalmente têm os cadastros né, das pessoas que recebem Bolsa Família e também a Caixa Econômica hoje que, é, que vai patrocinar é, esse repasse de recursos. Então, de acordo com o cadastro feito e a apuração, somente é, essas instituições po podem nos informar nós estamos acompanhando mediante é, as instituições que representam determinado grupo de pessoas, às vezes é, prefeitos que nos solicitam ajuda, mas é, uma, é um momento assim, de muita dificuldade, porque você precisa canalizar essas informações para o dinheiro não chegar em, é, em pessoas que não, não tem, é, não preenche os requisitos para poder receber, então fica a cargo é, do governo federal, da Caixa, para poder apurar a gente vê que é muito difícil, mas que o parlamento não vai conseguir com facilidade é, reunir essas informações para uma fiscalização rápida, imediata, mas que pode uhum. ser todas aplicadas posteriormente.
0: Entendido. Até porque a transferência também dos próprios dados entre órgãos do governo não é rápida também, né? Como Exatamente. a gente vê do SERP para a Caixa, para liberar o, o, a inscrição né, do, do beneficiário, enfim...
1: É uma prerrogativa que compete diretamente à instituição
0: Caixa, né? Uhum. Agora para
1: informações.
0: Certo, deputado da Vitória, para a gente terminar, o que está mais é, primordial aí no andamento da, dessas votações, das, ou pelo menos estava encaminhado, né? Como primordial que passaria em relação à votação para que haja aí algum tipo de iniciativa na área da economia, pelo menos para o nosso ouvinte entender como está o andamento das pautas, tinha alguma dessas que estivesse é, aí mais próxima a ter uma definição via congresso?
1: Olha, as pautas da Câmara Federal têm feito um esforço muito grande e votado num tempo rápido, né? Inclusive estava respondendo agora aqui algumas instituições de empresários que me me demandaram sobre é, a carteira verde amarela, né? Que foi que votamos no na Câmara Federal, mas no, no Senado, ela perdeu o prazo.
0: Foi na o segunda, né, no um, Senado?
1: É, o governo uhum. tem um compromisso de reeditar. Então, assim, todas as pautas que estão chegando para a gente, como a é MP907, nós vamos estar tá tratando, tratando agora rapidamente, é, tem o projeto né, do, do, do empréstimo compulsório, que é uma, uma discussão muito ampla que vocês estão acompanhando. Assim, a Câmara está pronta para poder debater, discutir. É, mesmo nessa condição online, não temos a presencial mas nós estamos enveredando todos os esforços para poder cumprir essa meta. Os líderes de todos os partidos, né, um de cada partido, está participando de todas as sessões. No nosso caso, o deputado Arnaldo Jardim. E a gente tem contribuído com é, uma rápida é, canalização de, de posicionamento para que possa ser votado de acordo, né, em votação simbólica, ou até mesmo por votações pelo Infoleg, que é um aplicativo uhum. que nós temos aqui. Mas, assim, o um momento agora, assim, a bancada federal, que eu quero fazer um registro da, da União da Bancada do Espírito Santo, que tem que se posicionado independente de partidos, independente de, de posições é, individuais, mas posicionado em prol do Brasil em prol do Espírito Santo. Todos os recursos da bancada foram, foram destinados recursos de, de, de é, emendas parlamentares, impositivas de bancada foram destinados pelas necessidades do Espírito Santo. E 51 milhões está para chegar agora, neste ano, é nos cofres do governo, federal, do governo estadual de repasse da bancada. Numa grande maioria dos estados, esses recursos foram divididos pela quantidade de parlamentares para que eles pudessem encaminhar aonde bem entendesse. No Espírito Santo, elas foram divididas pelos interesses do Estado. Então, assim, eu preciso ressaltar e, e, e fazer justiça com os membros da bancada, os três senadores, dos nossos nove deputados federais além de mim, pela União nesse momento inclusive é, declinando até de não indicar nenhum destino, destinando esse recurso 51 milhões para a pandemia que já foi encaminhada e possivelmente deve ser empenhado no decorrer dessa semana, semana que vem e, e entrar na conta do governo do estado para ajudar no Espírito Santo
0: É, é uma ajuda necessária Queria agradecer, viu, deputado pela sua conversa aqui com o nosso ouvinte nessa tarde de uma sexta-feira tão agitada
1: Obrigado, Fábio. Estamos à disposição.
0: Que bom. Também estamos à disposição aqui, qualquer nova iniciativa também da bancada, para a gente conversar. Forte abraço. Outro.